0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコです今日から始まりますマーケットトレンドプラスコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップ今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直弘さんにお電話でご出演いただきます新村さん
1: どうもこんにちはよろしくお願い致します,し
0: いいしますさて今日早速初回のトップバッターでお話伺うんですが,、はいがすはい、今日夕方にも日本政府が非常事態宣言を出すというようなね大変な事態になってきました
1: まあ、そうですね、まあ、ちょっと欧米があのこんな感じですから、まあ、日本の感染者数の伸びがそれほどなかったんですけども、はい、やっっぱりちょっとね、えー、やらないとあのまずいような状態になっちゃったのかなという感じでありますけども、
0: ね、はい、なかなかこう収束の兆しが見えない中これがねマーケットに及ぼす影響ってかなりり大きいものがありましたよねね
1: 、まあ、そうです、ね、これ今までのものと違ってその景気が悪くなってきてだんだん経済活動が落ちてきてっていうことではなくて、はいまあ、この感染を防止するために。強制的に形成あの景気を止めなきゃいけない経済活動を止めなきゃいけないというところがもうやっぱり今までと違うものなので、まあ、このインパクトたるや,やっぱりちょっとリーマンショックははるかに超えているなという印象はありま
0: す、ね、はい世界各国、金融緩和それから財政出動を、ね、次々と、まあうん、打っているわけですけれども、はい、それでも経済がこう再稼働しないこと
1: にはね、うん、おっしゃる通りなんですね。でその財政政策もそのあの今までやっているような金融政策もどちらかというとその景気のカンフル剤というイメージが強いので、はい、今、その経済活動を止めないと感染が拡大が止まらないよねという状態だとあまりこうあのマーケットに対するインパクトってのは出てこないと。とということだと思うこだ思んですね、はい、そうなんですけれども、その欧米の例を見ていると、一応その、ね、その隔離とか、その強制的なロックダウンと言われているその人、まあ、あの都市封鎖を行うと、はいまあ、1か月ぐらいしてくると、あのだいぶ感染者数も減ってきて、通常に戻るあの足がかりになるということは、なんとなく見えてきているので、はいまああのまあ、ちゃんときちんとルールが守れれば、あのそういう方向性に行くんじゃないかなという期待はしてるんですよね、でただまあ同時にそのすごい過剰な緩和と過剰な政策を取った結果、はい、あのちょっと底入れしたかなという感じになった時にその実体経済と乖離して、まあ、多分特に株だと思うんですけれども、はい、株が急騰して他のものはついてこないということは起きるんじゃないかなと思っていて、はい、逆にそれがこの年後半にかけてあのリスクになってしまうんじゃないかなというのはちょっと懸念はしてはいるんですけれども。
0: はい。え今日は新村さんに原油え、それから金、穀物までお話伺えればいいかなと思ってますので、はい、コマーシャルに引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしますえ。ではまず今日の主な指標からお伝えしておきましょう。え今日、大引けの日経平均株価は373円88銭高、1万8950円18銭で取引を終了しています。えそして、夜間取引スタートいたしました日経平均先物、現在1万9200等円で推移しています。そして、日経平均ボラティリティインデックス先物現在 40.11 で推移していますそしてコモディティ東京原油プラッツ・ドバイの先物価格ですがえ今日の日中取引の終わり値で2万6600円で取引されていました。そして東京金金です金先もの取引は中心月 5,782 円で取引を終了しています。ではここで一旦コマーシャルです。ラジオ日経では今週1週間夕方のマーケット番組でプレゼント企画を実施中。アンケートにお答えいただくと抽選で各番組からの豪華商品が、さらにご応募いただいたすべての方の中から抽選で1名様に全国百貨店共通商品券1万円分が当たるダブルチャンスも、応募はインターネット限定、締め切りは4月13日月曜日です。マーケットトレンドプラスでは抽選で10名様に JPX ノベルティーノートをプレゼントいたします。ご希望の方はラジオ日経ウェブサイトプレゼント情報欄から必ず番組の感想をお書き添えください。たくさんのご応募お待ちしています。さて引き続きマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直弘さんに伺っていきます。まず新村さん、はい、今週のマーケット大注目はやっぱり原油でしょうかう
1: まあそうですね。はい。オペックショック、まあ、第2次オペックショックあって、はいでまあ、これはあの残念ながら、多分ムハンマド皇太子がカットなってやった部分というのは、まあ、この前あの、
0: 増産するとまでね、はい、<笑>そうですね、でえーまあ、
1: 実際、痛みを感じ始めると考え直すだろうなと思っていたら、まあ、相当な勢いで原油の価格が下がりましたので、はいまあ、考え直すだろいなと。とというところだと思うこだ思んですよね、はいでまあ、背景とするといくつかあるんですけれども、まあ、そもそもそのあのサウジの財政状況がよろしくないと、うん、いうこともあるのであのロシアに比べるとそんなに長期戦に実は耐えられるような状態ではないんですよね。はいうん、でプラスアルファー言いますとその出てくるあの原油今のところ増産しているわけですけれども。はいあの各国が想定している以上にあの原油の需要が減っているっていうのはこれ大きいと思うんですよね。はいえー、あの減ったら別にそれでいいじゃないって話に一瞬になるんですけれども、結局その出てくる原油をどこに保管するのっていう,そう,いう問題が出てくるんですよね。はいでそうするとその、値、まあ、動きを見ていると、例えばあのタンカーレートとか、すごく今、跳ね上がってるんですけれども、えーまあ、これ、通常、普通に考えれば安いので買いますって話だと思うんですが、はい、場合によると、これ、その在庫を置いておくためにタンカーを借りてるって可能性も、これはあるんですよね。はいと、うん、いうふうに思うと、まあ、このまま増産を続けていくとちょっとまずいなということもあるので、まあ、多分、これ今回減産合意するんじゃないかなという気がしています、はい、ここでただ、どちらかというとですね価格を押し上げるためということよりもあの持っていく原油が置く場所ないので、はい、やっぱりそれは需要に合わせて減産するのは当然だよねってそういう,うあの類の減産になると思うんですよね。はい
0: 単価レートっていうのがあるんですね。これ急騰してるっていうことはもう置く場所がないということですね
1: 。あの二つなんですよね。えー、結局何かの理由で単価を借りる人が増えてるということなので、まあ通常はその買いたい人が増えてるからっていうことで単価レートが上がるんですけど、はい、まあそれだけじゃないのかなという気はちょっと
0: してます、ねはい。はい。アメリカなんですけれども、えー、シェール企業はやはりこの原油価格の下落耐えられないところが出てきて一社潰れましたよね。うん、そう
1: ですね。ワイティングですよね。はい。であのー、ただこの他の会社、通常そのシェールオイルの会社は2014年のオペックショックの時でも、懲りてるので、はいあの、やっぱり価格ギャラクリスクヘッジを先物を使ってやってるんですよねあヘッジしてるんですねいヘッジしてるところが多いです、はいまあ、ただ、その体力がなくて現金を持っていない、えー、つまりその担保が入れられませんというところは、ヘッジができないので、えーはいまあ、そういったところは多分ポロポロとあと今回の原油の価格水準が続く場合はあの破綻してくるというところが。出ててくるんじゃなないいいかなっていう気はしています、はい、でただ、ざっくりですけれども、まあ多分3分の2ぐらいの会社っていうのは、何かしらのヘッジはしていると思うんですよね、はい、でなのでやっぱり3分の1ぐらいが対象になる、はい、でただ、ヘッジをしている会社も、あの未来永劫、何十年もこれ価格下落リスクヘッジができるわけではなくて、はい、あの大体その営業計画に基づいて、6か月とかあの12か月っていうそういうスパンでやるケースが多いので、はい、多分次の山って6月だと思うんですね、はい、でその次の山が12月に来ると、うんうんで、ここのタイミングで結局、例えば今の原油の価格の水準のままですよって話になってくると、さすがに生産コスト大体平均で50ドル前後というふうに言われているので、はいまあ、ここはあの回らなくなってしまうので破綻ということは起きるんだろうなと、はい、いうことだと思うんで
0: すね。ヘッジがが切れるこののタイミングっていうのが結構やばいかなってことですね。
1: まあ、そうですね。そうするとクレジット市場にも影響が出てきてとていう話になるので、まあ、ちょっと無視できなくなるかということです、ねはい、そう
0: するとまあ何らかの形で今週のオペックプラスの電話会談では減産の合意、まあ、期待ができるほどということにはならないかもしれないけれども、はい、あるかな
1: と。何かしらやらなきゃならだ,だろうな。うんただその十分な減産は確保できないだろうなというのは正直なところですね。はい。あとはいつまで減産をあのするかですね。コロナが終わるまでっていう話になるかもしれませんし、はい、まあちょっとこうよくわから
0: ない。その期間ということですね。はい。えそして金価格なんですが足元でまた上がってきましたね。はい、あまあそうです
1: ね。これあの単純に原油の価格が上がってるからです。はい、であのいくつか理由があるんですけれど、ええ、まず一番大きかったのはその3月末のキャッシュを確保しなきゃいけない,という、まあ、ドルを確保しなきゃいけないということで売られていたわけですけれども現金化の動きですね、はいうん、で一応、この四半期を超えたので一、まあ、安心ではあるんですが。はいもうあの政策金利がもう下げきっているのでこれ以上上がらないわけですよ。えーはい、となってくるとその金価格を上げる要因とすると期待インフレ率が上がるってことが必要になってくるので、えー、じゃあそれって何っていうと原油の価格が上がることっていうのが必要条件になってくるんですが、はいまあ、どうも減産するかもっていうところが出てきて原油が反転しているのでも上がっているのかなとそういう感じだと思うんで
0: すよね。はい、うんで金というのはやっぱりこのインフレ率というのは非常に重要なポイントになってくるわけですね
1: おっしゃる通りです、やっぱりこのインフレ率がどうなってくるか、はい、つまりその原油の価格はどうなるか、いつもだったらその政策金利がどうかってところってとっても大事なんですけど、こ、う、れ、んまあ、ゼロなので、長、はい、<笑>期金利も下げ口限られているので、まあ、そっちよりは原油、あるいはそのさっき言ったそのシェールオイルとかの会社が潰れて、うんぬんかんぬんっていうところの信用リスクが高まったときに、そのリスクプレミアムが乗る形で上昇するという可能性はあるかなと思、はいま
0: す。現状のリスクプレミアム、どのぐら
1: いで相当安定していなくて日々変わってるんですけど、はい、ここ数日、大体150、60ドルぐらいなんですね、ではい、これ、過去の平均ぐらいです、す、はいえー、この,あのオペックショック等々が起きる前が大体250だったんで、はいまあ、あと落ち着いたら100ドル上乗せがあってもおかしくはないのかなという感じではありますね。はい
0: 、とすると、ここからの金価格、どう読みますか
1: まあ、ただ、ここ今1700を目指して1800にいきますかっていうとまあなかなか難しいのかなといいますのも結局、まだドル不安の完全解消してないと思うんですね、えー、なので上がるところではそれなりにキャッシュカの動きが出てくるということなので、まあ、1700を超えたところから相当頭が重くなるだろうなといいううふ
0: うに思ってます、はい、えそして穀物、昨日あたり東証の ETF、うん、小麦ともろこし、トウモロコシちょっと上がってたんでね、はいはい、あの注目されてたりしたんですが
1: 。うんで、まあ、でもあれですよねその小麦が上がったのは若干その、ね、あのロックダウンの影響で小麦が買えないかもっていうそこのパニック的なあの買いがあの、まあ、なんとなく個人だったのかなという感じなのでちょっと話が別だと思うんですけど、はいまあ、あのどちらかというとそれあの比較的安定はしていて、まあ、小麦だけちょっとそのロックダウンの話であのアナザーストーリーってそんなイメージだはい、であと大事なのがそのトウモロコシが結構落ちてることなんですよ
0: ね、そうなんですね安値ですよね。うん
1: はい、でこれ、いくつかあって、オペックショックで原油の価格が下がりましたというのもあるんですが、それ以上にロックダウンの動きが広まっているので、はい、消費自体が減っているというところが大きいんですよね。と、はい、なってくると、まあ、ガソリンの添加剤としてエタノールを使うわけですが、はい、トウモロコシの需要の4割がエタノール向けなわけですよ。4割
0: もエタノールなん
1: です、ね、そうなんんでですすねそうでこれがぐんと減っていると、で前の,あの週間の,の石油統計でもエタノールの生産量もがっくり落ちてまして、10% とか、それぐらいの勢いで落ちてますので、う、はい、なってくると、まあ、これ以上そのエタノール向けの需要が出ない、なのでトウモロコシの。はいエタノール向きの需要が出ないので価格が下がるなんていうことが起きちゃってるんです、
0: ね、うん今のところまた需給相場なんですか、そろそろ天候相場っていうのもね、注目される時期なんですけどね
1: 。いやでも圧倒的に今の状態だと、経済環境がどうなるか、その結局、ロックダウンがいつ解除になるか、はい、っていうところになってるので、需、えー、給相場っていう感じだと思いますね、まあ、当然、その天候相場が影響はしてるのは事実なんですけども、はい、やっぱり1人、5人もそのコロナを受けたその、まあ、経済封鎖が一体どこまで。はい、どこで終わるのかというところが非常に大きなポイントになってくるのかなというところだと思います。
0: ねはいまあ、それによって、あとね、小麦なんかはちょっとあの、うん、バッタの影響が出るというような、そういう側面で注目している方もいるんですが、すまだわからないですかね,
1: 、えー、とね6月がピークになって、そこから落ち着くのではないかというのが、一応、ローカスウォッチが言ってるところ、まあ、WAO が言ってるところなんですけど、ねはい。ど、まあというふうに思うと、まああの、しばらくは買い材料にはなって、まあ、6月ぐらいまではちょっと強いかなという気はしていま
0: す。はいありがとうございます,、はい、いますマーケットトレンドプラス初回のゲストはマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直平さんでした新村さんどうもありがとうございましたどうもあ
1: りがとうございました
0: えそして来週のこの時間は本川雄二さんをお迎えいたしまして株式市場日経平均先物の,の展望をテーマにお送りしてまいりますえそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました